0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola Natalia, bienvenida al club tal? de lectura de, bueno, de Objetivo de Libre, pero bueno, ya de. Eh, 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 Maternidad viajera, de, de toda esta mezcla de, de proyectos que llevamos entre manos. Eh, muchas gracias por estar aquí hoy. Eh, nos hemos leído el libro, ha, ha sido un libro que llevamos desde. Mira, ahí ¿lo tienes?
1: Ah muy bien.
0: Sí, sí. Si pudiéramos pasar una firma de estas.
1: Ya, qué pena, la verdad, sí. lo de estar tan lejos.
0: Y. y... Y bueno, pues que has, ha tenido mucho éxito en comentarios, ¿no? Nosotros eh, llevamos desde el mayo pasado eh, haciendo un libro cada mes más alguno extra eh, y entonces se ve, en la cantidad de comentarios de cada mes, pues se ve un poco lo que nos despierta cada uno. Eh, ¿Pero hacéis de...
1: libros todos de tipo desarrollo, temas así, o también hacéis novela?
0: Y... ¿Hemos hecho cuántas novelas hemos hecho? ¿Dos solo? tres Vea, ah. ¿tú te yo acuerdas? Creo,
2: yo creo que no hemos
0: llegado una
2: o dos. ¿eh? No... Una o
0: dos, poco, a poco.
2: Sí, muy pocas, <risa> se, se proponen, pero al final aquí todas quieren estudiar un montón, aprender de cosas nuevas y cada día, cada
0: mes sale un tema diferente. Ah, qué bien. Sí, sí. sí. Al final leo mucha
1: no ficción también ahora, la verdad.
0: Es, es un poco la manera, o sea, ya te comenté que, bueno, pues somos todas eh, madres y al final, pues la idea es que así como un poco también en comunidad no lo de encontrar un poco la tribu esta de, de, de sentirte que te comprenden, ¿no? En cierta manera que muchas veces eh, pues es complicado encontrarlo en los círculos más pegados a ti y es un poco salir de la zona de confort y hay muchos temas que igual, pues por ejemplo hemos hecho temas de, de educación por ejemplo uno que era de, de educar sin, sin escuela, ¿no? De desescolarizar. Ah. Pues Claro, pues aquí comentábamos todas las que estamos, tenemos niños escolarizados y las que no, porque al final te saca de, esa, de, esa, pues de, ese, pues de esas creencias que tenemos, ¿no? Y es, es muy interesante. Así que sí, sí. Y Am eso, este, este tema, súper. Y luego ya ha habido... Eh, algunas que ya se han comprado el, de, el nuevo, el de la saga de Chavales, <risa> para, para los niños. Sí, muy sí, bien, sí. Muy bien. sí, sí. Así que soy muy contenta. Y, y nada, yo me acabo de enterar ahora de que vives en Alemania. Porque sí. en el momento ese en el que dices que te ponías a mirar pisos o casas alrededor y que la... Digo, te prometo que yo llego un momento digo, esta chica tiene que vivir en España, pero ¿en Mallorca? Lo he comentado antes digo, vivirá en Mallorca y se está metiendo... Y ahora ya me han aclarado
1: Que va, que va, en los Alpes en los Alpes alemanes, vivo
0: Ah, mira, mira, sí, muy sí. bien eh, sí, Pues sí. aquí somos también un poco de diferentes nacionalidades diferentes lugares donde vivimos, pues él vive en Irlanda, yo vivo en Estados Unidos eh, Ana es de México y va ah, moviéndose, bueno. eh, creo que Celia, Carmen, Elizabeth eh, viven en España, Silvia ahora está en México, o sea que estamos ah, un bueno. poco... Uh -huh. sí, internacional
1: sí. total, In muy bien. Internacional
0: muy bien. total, así que nada chicas, ya, mm, poneros a hablar... Si quieres, Bea, me parece como ya has hablado, si vale, quieres lanzarte.
2: Sí, pues nada, muchísimas gracias Natalia, que para mí es un, es un honor hablar con, con la autora. A mí me ha gustado mucho el libro y antes estábamos comentando así preguntas. A mí me quedaba cuando explicabas el tema de la inversión, que a lo mejor es el punto en el que tengo que entrar yo ahora, ¿no? en, en poner más mi, mi dinero a trabajar, si recomiendas buscar un asesor financiero independiente, no ir a tu banco o ir de banco en banco, ¿y cómo encontrarlo? ¿Cómo encontrar un buen asesor financiero? Bueno, que como el criterio que
0: seguir, ¿no? El criterio a seguir ver. para sí. viajar. En,
2: en el libro lo, no, sé, lo he visto, no lo he visto así como...
1: Es más que no así, es un... ¿no? Es que no es un tema fácil, sobre todo en España. O sea, por ejemplo, eh, las que estáis en Estados Unidos, hay países en los que esto está muy instaurado, la figura del asesor financiero, pero en España es que hay muy pocos independientes. O sea, están todos, eso sí, eh, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene una lista de todos los asesores registrados porque, por supuesto, hay que estar certificado, hay que registrarse, o sea, hay que cumplir una serie de requisitos porque, bueno, son cosas serias, ¿no? El momento que ya te pones a asesorar sobre inversiones. Otra cosa son los coach financieros que te pueden ayudar a organizar tu ahorro, tú no sé qué, pero el momento que te metes en inversiones, la regulación ya es bastante más seria y es que hay pocos. O sea, tú, de hecho en Alemania, que son una población de 80 millones, solo hay 400 asesores financieros registrados. Son poquísimos y en España menos todavía. Entonces hay pocos y además de los pocos que hay, no todos son asequibles a, a bolsillos normales. Cada vez hay más, pero bueno, hay algunos que están eh, más especializados en grandes patrimonios. O sea que realmente es que la oferta no es mucha. Con lo cual, lo primero asegurarse de que están registrados, porque yo sí que he visto eh, gente asesorando sin tener los permisos necesarios y eso es peligroso, ¿no? O sea, porque te pueden... De hecho, a mí me escribe, a mí claro, me escribe mucha gente y me escribió una chica una vez y me contó una historia tremenda de alguien que se había preguntado como que teóricamente era asesor financiero y tal, pero por fuera de su trabajo habitual le estaba recomendando unas cosas en unos países rarísimos con bueno, un producto que tenía una pinta de bueno no tenía pintas que luego la empresa estaba la, eh, eh, como un, con una alerta de peligro de fraude no entonces siempre que esté en la lista de la CNMV o, o del país en el que estéis que sea un asesor registrado que tenga todos los permisos entonces hay pocos, entonces como hay pocos pues si das con uno que, que te guste y, y que tenga las garantías suficientes y el precio eh, que te convenga, pues fenomenal Y si no, ¿cuál es la otra opción que tenemos? Pues eh, hoy en día en Europa por lo menos y me imagino que en casi todos los países eh, en los que vivís será muy parecido eh, todos los asesores también los no independientes, los que trabajan para un banco, para una gestora para una aseguradora, están por ley obligados a tener eh, la misma formación digamos o sea que aquí formado está todo el mundo todo el que te vaya, entonces no es que el de un banco o el de una aseguradora o el de una gestora vaya a ser malo necesariamente o sea, no, te puedes fiar eh, de que el conocimiento tiene lo que tiene también es una cartera de productos suya propia que obviamente es la que, la que te va a intentar vender. ¿no? Dentro de su cartera sí que, te va, sí que te va a asesorar bien y te va a decir lo que te conviene a ti, pero en el fondo es como si tú te vas a Zara, no te van a decir, oye, no, pásate H&M, que te van a sentar a ti mejor los vaqueros, te van a colocar los suyos. Entonces, si no encuentras un independiente que te vaya, yo lo que haría es comparar, es decir, no quedarte con el primero, ir a varios sitios. Lleva más tiempo, es más rollo, pero al final estas son decisiones que son un poco más a largo, ¿no? Entonces, merece la pena, igual que la gente se pasa horas y horas comparando opiniones y tal online para comprar una tostadora, pues para, para dejarse asesorar y para elegir un, un producto de inversión, pues al final comparar es lo mejor. Y siempre con gente que esté registrada en la CNMV, que tenga los permisos. Mmm, y esto además es que se puede ir a la CNMV y buscar la lista, porque alguno en su web puede poner tengo el permiso, bla, bla, y, y, y ser mentira, porque por desgracia sí que hay chiringuitos financieros. O sea, sí que hay webs por ahí ofreciendo milagros que, que no son milagros, ¿no? Pero bueno, y si no, si no encontramos un independiente, que ya digo que en España es que no es fácil, porque hay pocos, pero los hay. O sea, eh, los hay. Mira, por ejemplo, hay unos que, que son unos chicos encantadores que se llaman Mi Capital, que lo que hacen es ases asesorarte en tu banco. O sea, Ellos te dicen de tu banco, dentro de la oferta de tu banco, cuáles son los que más te convienen. Para que no te tengas. Bueno, pues ellos son una opción y son relativamente baratos. Hay otros que, que no te, te piden, te dirían a lo mejor, oye, cámbiate de, de banco o de gestora o de lo que sea. Y luego otra cosa, que a mí me lo pregunta muchísima gente, eh, porque mucha, en España por lo menos eh, tenemos mu mucha querencia al banco. Es decir, es, es un país que está muy bancarizado, que parece que el banco siempre es lo más seguro. Sin embargo, en productos de inversión, la, una cosa es que luego ya tú elijas una inversión de, de más riesgo de menos, tipo bolsa o tipo no, pero a nivel de seguridad, de, 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 de que sea fiable y tal. Eh, los fondos de inversión, por ejemplo, que te vende una gestora o un robo-advisor que tiene un nombre muy feo... Eh, pero son igual de seguros, o sea, cumplen la misma legislación y tienen el mismo nivel de seguridad que el de un banco es decir, no nos tenemos por qué limitar a la oferta de un banco tradicional podemos consultar con gestoras que son de hecho especialistas en inversión y de hecho muchos de los fondos de inversión que te venden los bancos, como ahora, hoy en día es muy común lo que se llama arquitectura abierta y es que te venden fondos de muchas gestoras, o sea, el banco, con lo cual, eh, no descartar estos otros proveedores de productos de inversión, que además son especialistas en inversión, como gestoras, incluso las gestoras online y los robot advisors que tienen las mismas garantías que un banco, exactamente las mismas. No te ofrecen, eh, te da la misma seguridad, a veces con comisiones más competitivas y, y están igual de supervisados. O sea, es que de hecho, probable, a lo mejor tu banco te vende un, un fondo... De esa misma gestora o sea que, Pero el problema es que hay que rascar un poco La verdad es que hay que dedicarle un ratito Sí, yo del libro
2: me ha quedado claro que a mí me voy a centrar en los fondos indexados y ahí voy a empezar a investigar, que me parece así un poco eh, centrar el tiro.
1: Eso lo hace más fácil porque, bueno, fondos indexados tienes en todos los bancos, quiero decir, hoy en día te los ofrece cualquiera, pero luego hay también varios en España que tampoco son tantos, eh, proveedores online, robot advisors, Que tienen unas comisiones muy bajas Y como digo, son exactamente igual de fiables O sea, te, eh, mientras sean de los registrados y, y tal Son exactamente igual de fiables Y, co y cobran comisiones muy bajas Que cuando uno invierte a largo plazo eh, Las comisiones al final se acumulan O sea, se comen gran parte de tu rentabilidad, con lo cual eh, siempre hay que mirar mucho las comisiones porque es rentabilidad negativa directamente y la rentabilidad positiva siempre es, un, pues, si sí, todo va bien, pero la negativa de las comisiones la pagas siempre, con lo cual conviene investigar. Y ahí sí que hay, hay opciones muy buenas ¿eh? y, y completamente fiables.
0: Hoy estábamos hablando en el grupo que tenemos, estábamos hablando del, del concepto este de, ay, ¿cómo os he dicho? Lo de ser vago intelectualmente bajo. No,
3: intelectualmente bajo
0: sí. sí, 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 porque bueno, estaba yo ahí escuchando unos podcasts y tal y es verdad que nos cuesta mucho cuando se sale de nuestra, y yo la primera ojo de Bea, que yo estoy exactamente en el mismo punto que tú, pero que es un esfuerzo mental tan grande, ¿no? El decir, ostras, tengo que salir fuera sí. de mi de mi de mi pues de mi economía quizás la, la de toda la vida, la de mi madre, la de la cuenta un poco, de mm. decir lo que entra, lo que sale, que eso, está, pero claro, lo de pasar un paso, dar un paso, de decir, voy a sacar mi dinero de donde no, donde no lo voy a ver. Porque claro, la. yo creo que es que visualmente, es decir, tengo la cuenta, lo tengo allí, y quizás eh, el concepto de sacarlo quizás del banco.
1: No hay por qué sacarlo del banco, o sea, como digo, casi todos los bancos tienen ahora lo que se llama arquitectura abierta, entonces tienen sus productos y los de un montón de, o sea, tienen de todo. Otra cosa es que a lo mejor de primeras te ofrezcan los suyos propios, ¿no? Porque, bueno, en el fondo es, son los que más comisiones, eh, más les revierte a ellos, pero también a tu banco le puedes apretar un poco las tuercas, como quien dice, ¿no? Y decir, vale, este que me has enseñado primero, bien, dame. Más opciones, con más... Porque tienen realmente una oferta enorme y a lo mejor tienen que ofrecerte siempre pues, el mismo, el que en ese momento están empujando pues, porque son las consignas comerciales, etcétera Pero tú hay... Lo que hay que perder, es verdad, es el miedo a preguntar. Y en estos temas hay muchísimo miedo a preguntar, pero luego... Aquí, el que no llora no mama. Y en temas de bancos es que es tremendo. O sea, el que más pregunta, el que más insiste es el que es el que mejor le va al final a mí me llegan mensajes todos los días de gente oye te he hecho caso he llamado he preguntado lo de la hipoteca me han bajado la comisión he hecho no sé qué y es verdad o sea al final es perder el miedo a, pre a preguntar lo que pasa es que parece un tema complicado y entonces da como más miedo no o sea uno va a comprar una tostadora y te atreves a preguntar porque dices bueno esto me voy a...". pero en el banco da como más respeto pues perder ese respeto o sea da lo mismo y además eso, yo bueno, he tenido gente que ha ido con el libro ¿eh? Me dice, es que me lleva el libro al banco Y gente en banco que me dice Me ha venido una clienta con tu libro En plan, un momento Aquí es que me han dicho que pregunté esto Y es verdad, y al final sacas más cosas así, claro Pero lo que es una pena es Eso, no preguntar y luego Contratar algo que realmente no te convenzca. ¿no? Igual que tú, eso, al, en una tienda de ropa, dices, oye, ¿qué talla tienes? Si no lo tienes en otra talla y no tienes otro color y no me lo puedes pedir a otra tienda, pues en un banco se puede hacer exactamente lo mismo. Están ahí para, para asesorarnos.
3: Yo te quería preguntar sobre qué opinas sobre las finanzas sostenibles que están empezando eh, a... a ofrecer y quería saber tu opinión sobre ello.
1: Eh, bueno, yo eh, sobre las finanzas sostenibles eh, tengo el corazón partido, como quien dice. Eh, a ver, el futuro va hacia las finanzas sostenibles y además es lo suyo porque las finanzas pueden hacer mucho por la sostenibilidad y es el futuro, es el camino, etc. Eh, todavía están poco desarrolladas y luego llega un momento que se le llama a todo sostenible, ¿no? o sea que se le pone a todo la etiqueta te corremos el riesgo de que al final sea todo sostenible es verdad que se está avanzando mucho que se ha hecho una taxonomía que la regulación está avanzando, que se está estandarizando para que no todo pueda ser verde pues como la comida, ¿no? para que no todos eh, puedan poner las mismas etiquetas, entonces yo creo que son el camino a futuro eh, que todavía no está ahí y luego además que se está centrando mucho el tiro en la inversión sostenible que por supuesto es muy importante pero que tiene que, eh, eh, pues ahí eh, todavía en España no se han introducido, introducido otro tipo de, de productos como por ejemplo los préstamos sostenibles, o sea que tú puedas tener una hipoteca sostenible que además probablemente vaya a tener, pues al final vaya a ser más barato pues la vayan a, a subvencionar o a, promo, a promocionar de alguna forma. O sea que hay que, eh, se tiene todavía también... Que, que aumentar la oferta de productos sostenibles, que no solo tenga que ser inversión necesariamente, sino que puedas tener una cuenta sostenible, un, un crédito sostenible, etcétera. pero todavía es incipiente. O sea, en España las hipotecas sostenibles, por ejemplo, es que son marginales, pero en otros países eh, ya hay muchas. Y luego lo que ha pasado con la, con la inversión sostenible es que la gente que yo esto lo he hablado eh, incluso con autoridad, o sea, con, con, con la gente de las comisiones eh, de, y, y de la Unión Europea y tal, digo al hacer este producto sostenible se ha convertido un poco como en un producto de lujo. Quiero decir, el que haya inversiones no sostenibles, inversiones sostenibles, lo que ha hecho es que la gente lo, lo perciba como un producto de lujo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las cosas van bien y las inversiones eh, van fenomenal, entonces la gente dice, ah, sí, pues oye, ya que la bolsa sube, ya que invierto, quiero que mi producto, que mi fondo de inversión también sea sostenible. Pero en el momento en que cayó la bolsa, es decir, en el momento en 2022, cuando se la pegó todo, cuando el, el mercado va mal, a la gente ya no le importa lo, que su inversión sea sostenible, en ese momento lo que te importa es que tu inversión, porque tú ¿por qué inviertes? Para ganar dinero, entonces, el problema es que es eso, es un producto que es cuando todo va muy bien, digo, venga, ya que invierto, ya que tal, sostenible, pero en cuanto a las cosas caen, dices, bueno, lo de sostenible ya... Bueno, pues como cuando te va mal, pues a lo mejor no compras tanto bio, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué es más caro? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Que yo creo que habría que ir más hacia un sistema de... Más como las neveras, ¿no? de Tengo desde la hasta la F, de, de eficiencia energética, de clasificar todas las inversiones para que tú, a igualdad de condiciones, digas, hombre, pues si me cuesta lo mismo y tal, me llevo la A, me llevo el, el más... El, el más eficiente el más sostenible pero no que sean como una una categoría aparte porque la, el es una categoría aparte lo que hace es eso que cuando las cosas van bien hay mucho interés pero yo lo noté claramente cuando la bolsa iba a tometer y tal me llegaban un montón de preguntas oye fondos sostenibles no sé qué en cuanto cayó la bolsa es que no he vuelto a recibir una pregunta más y hace dos años ya nadie me ha preguntado pero eres la primera <risa> Eh, por eso, entonces, hay cosas buenas, cada vez hay cosas mejores, pero todavía está es, es un sector que está por desarrollar, es que lo suyo es que toda la, invers la inversión eh, sea sostenible y que toda sea juzgada, por lo menos, eh, Que la que no lo sea, que
3: lleve una F como una casa sí. y te diga, oye. Como no en España es de 0 de a 6 el nivel de adhesión a riesgo que hay. Claro, eso es
1: la calificación de riesgo, pues igual, debería haber una calificación de sostenibilidad. Ya se está desarrollando, ya hay unas taxonomías, o sea, eh, ya hay una legislación europea, eh, ya puedes eh, pedir, oye, ¿este fondo cómo es? Según la taxonomía europea, que ya un poco unifica, porque eso, hubo un momento que cualquiera se podía poner, pues como el que pone en la comida las galletas de la abuela y de tradicional y en lo más procesado del mundo, ¿no? Pues un poco lo mismo. Entonces, bueno. Pues eh, si uno quiere invertir de manera sostenible, todavía tiene que ser un poco proactivo. O sea, ya hay eh, definiciones más estandarizadas y que, y que te puedes fiar, pero hay que investigar un poco para asegurarte eh, de que de verdad es, es, es sostenible, ¿no? Porque, porque todavía no está tan desarrollado.
0: Bueno, chicas, al, al tema de, la, de los niños. Venga, Ana. <risa>
4: Cambiando un poco de tema. Hola, soy Ana. Eh, yo tengo una hija de siete años y este año con el tema de las matemáticas para que aprendiera más y de forma práctica, empezó a hacer ya cuentas con números y pagar y todo, ¿no? Entonces la ve interesada con el tema del dinero y estuvimos en México un año. Y, bueno, al final del año, con lo que le iban dando, este, gastó sus pesos mexicanos, porque ya nos veníamos, ¿no? Flora llega aquí y dice, no tengo euros, mamá. O sea, como que, que, o sea ¿de dónde lo saco, no? Y, entonces, eh, pensando un poco en el tema de las pagas, que hasta ahorita no le hemos dado, porque tengo un sentimiento encontrado, ¿no? Y un día en un podcast tuyo mencionaba sobre las pagas. Y tengo ese... O sea, el, el tema de ahora de enseñarle también a administrar una parte a ahorrar, como que tengo ganas de irle enseñando eso, por eso también estoy estudiando. Pero es la duda de si, o sea, qué ventajas y desventajas hay de un niño darle la paga cada semana o no sé, una vez al mes, o hacer que ese niño se la trabaje eh, vendiendo, por ejemplo, ahora que vendemos cosas de segunda mano o, o haciendo alguna tarea, ¿no? que un poco escucharte con tu experiencia y, y, y qué recomiendas, ¿no?
1: A ver, yo creo que la paga es un instrumento muy bueno y muy potente, o sea, es de toda la vida igual que la hucha, ¿no? O sea, el, el hecho de ir metiendo ir acumulando también es, es una cosa muy tradicional pero que funciona muy bien. Y yo creo que la paga es, es interesante porque el que se gana en el dinero y tal, está muy bien, pero llega un momento cuando van haciéndose más mayores que realmente si la paga les va a valer para, para financiar un poco su vida pues probablemente no puedan trabajar además de ir al colegio, además de tal quiero decir, yo para lo, para lo normal, ¿no? para sus gastos habituales, pues que siempre tengan que hacer un trabajo por para que tú les pagues todo, pues va a ser complicado, ¿no? Para ciertas cosas extra, sí. Entonces, yo creo que la paga es interesante, hay que irla adaptando a la edad del niño, o sea, no puedes empezar a lo mejor con siete, la tuya es muy pequeña, para decir, a partir de ahora te lo vas a pagar tú todo y yo te doy una paga, ¿no? Eso sería un poco demasiado. Con siete sí que es interesante empezar con una paga pequeña, pero regular y para caprichos, porque ahí ya empiezas a distinguir no lo que son, tus gastos así más normales, como puede ser la ropa que necesitas, eh, la comida normal que comes por ahí la, y las actividades normales, lo que ya son caprichos. Y estos ya, las chucherías, el, los cromos, el tal, te los puedes ya empezar a comprar de tu dinero. Y ahí sí que es interesante la paga, hacerla de forma regular, porque eso te empieza a dar una idea de que los gastos y los ingresos no siempre pasan al mismo tiempo. ¿no? Y empieza a inculcar un poco eso de administrarse, de bueno. Eh, ahora tengo dinero pero gastar a lo mejor quiero lo tengo que administrar en el tiempo Tengo que me van a ir llegando 5 euros cada mes y yo tengo que ver que me duren todos eh, el mes entero primero y luego que a lo mejor va a haber un mes que voy a gastar 10 con lo cual lo voy a tener que ahorrar desde meses anteriores, ¿no? O sea, yo creo que el, el, el empezar a darles un ingreso regular que no siempre va a ir a la vez eh, a la vez que sus gastos es interesante porque se asemeja a la vida a la vida real. Entonces, al principio, cuando son pequeños con cosas muy simples, de aquí vas a pagar tus chucherías, punto. Y hacer siempre la paga. Esto es una opinión personal mía, que bueno, se puede estar de acuerdo, ¿no? Yo tiendo a ser un poco rata, o sea, que vayan un poquito justas. ¿Por qué? Para que, para que se tengan que administrar un poco, ¿no? Porque si les pones una paga demasiado alta, bueno, pues que se lo pueden comprar todo, ¿no? ¿Eh? Ya está, no, no tiene más misterio. Y entonces, lo que voy haciendo con la edad, lo ideal es ir aumentando el número de cosas que pagan de su paga. ¿No? O sea, al principio son los caprichos, las chucherías, que tampoco tienen muchas consecuencias, pero a medida que el niño va haciendo más cosas y se va independizando un poco más, pues tiene que pagar más cosas de su paga, ¿no? Pues a lo mejor ya si tú quieres ir con tus amigos los fines de semana al cine, pues eso ya va de tu paga, ¿no? Tus salidas, tus cuando ya es un adolescente es tu móvil, que eso ya empieza... Eh, eh, y cada vez más parte de, de, sus, de sus gastos, hasta que ya ha llegado la adolescencia, los 16, los 17, pueden empezar a pagarse su ropa. Obviamente les vas a dar más dinero para, para eso, pero que vayan teniendo que gestionar cada vez más gastos, que ya no todos son necesariamente caprichos, algunos son más recurrentes, otros menos... Eh, ahí ya empiezan a ver, por ejemplo, eh, pues eh, para mis hijas es muy dramático el momento verano, ¿no? O sea, porque es como todo el año, más o menos me apaño y de repente llega agosto, quiero salir todos los días, hacer planes a todas horas y con la misma paga que en febrero, pues resulta que en agosto eh, se les acaba. Y eso ya de pensar, en enero empezar a decir, ay, que en agosto voy a querer salir todos los días. Pues ya es una forma de irse habituando un poco a lo que es la vida más adulta. Entonces, yo sí que yo creo que la pagas es un instrumento muy interesante que por eso es de toda la vida porque realmente funciona y que bueno que lo vas adaptando a la edad del niño y lo vas sofisticando un poco más para que aprendan eso a administrarse no solo que les llega hasta el final de mes sino ya a lo largo del año y aprender eh, eso a aprender un poco a planificar a, a pensar un poco eh, a prever. Que al final es el secreto de las finanzas realmente, no vivir al día, sino empezar a pensar un poco más a largo plazo. Y eso con la paga eh, sí se puede ir inculcando poco a poco.
4: Ok, muchas gracias. Y por ejemplo, el o sea, de la paga, empezar a enseñarles que uno no sé, si son cinco euros, ¿no? O sea, uno ahorrar, otro invertir y otro gastar. O sea, algo okay. así, ¿crees que eso, es interesante? Eso.
1: Eso es ideal también, ¿no? Si ya se va inculcando un poco el, el ahorro y sobre todo el ahorro a largo plazo, es decir, oye, destapa... Eh, este... Lo que pasa es que eso, hay que inculcarlo y ya para que lo hagan proactivamente. O sea, sobre todo, porque si al final solo hacemos nosotros, está fenomenal porque les estamos acumulando dinero, que lo... pero no les estamos inculcando el hábito. Con lo cual lo importante es... Explicarles que es importante, explicarles que debería ser así y luego dejarles, a ver si efectivamente eh, lo hacen o no lo hacen, ¿no? Porque, bueno, eso que, eh, que las mías, por ejemplo, es que son muy de ay, este mes no he podido, ¿eh? lo he intentado, pero no en largo plazo. Sí. Pero bueno, está bien. También, además, es que los niños tienen mucha personalidad financiera. O sea, yo eso lo veo con mis hijas que tengo cinco, las tengo ahorradoras, las tengo manirrotas. rotas completamente y, y bueno, pues está bien que la mani rota aprenda a ver eh, pero, pero bueno, eso, darles la oportunidad explicarles la importancia y ver si de verdad desarrollan ese, ese hábito de constancia, y luego si lo dejan, les puedes explicar hombres, que si hubieras seguido manteniendo este hábito, ahora tendrías tanto y ahora podrías hacer eso que hoy no puedes hacer porque no lo has hecho precisamente ¿no? o sea que sí, eso también es muy interesante
4: Va buenísimo, gracias.
2: Disculpad que perdona Laura que interrumpa, es que tengo una anécdota muy buena de esto que cuenta Natalia de los caprichos. Que nosotros, bueno, hemos mis hijos tienen 17 y 7 años, la pequeña, y hemos intentado ir inculcando esto que dice Natalia, llevamos ya un tiempo. Y el año pasado, en enero, les dije que como ya iban, la pequeña ya se daba más cuenta, pues todos los porque íbamos por Madrid y iban diciendo quiero ir a ver el Rey León, quiero ir a ver la magia de Jorge Blas, quiero ir a ver mm. a tal, y les dije bueno, pues a partir de este enero ya los espectáculos que queráis ir a ver, pues os lo pagáis de vuestro dinero, porque eso es como un, un extra, ¿no? Es uno... Y en ese mismo momento pues la pequeña me dice ¿y cuánto cuesta ir a ver el Rey León? Y yo pues, pues, pues más de 100 euros cuesta la entrada, y dice bueno, pues ya no quiero ir a ver el Rey León. O sea, en el momento que ella era de su dinero, de que lo tenía que administrar, le parecía ya demasiado y cambió totalmente de sus prioridades y, y sus caprichos. Es que cambia mucho, la,
1: cambia mucho la película. Claro, claro de cuando te lo cuando que te
2: inviten, claro. Nada que
1: ver, nada que ver, claro. Por eso sí. eso está muy bien, ir ampliando el número de cosas que pagan ellos y ahí estableces prioridades, Claro
2: y Tenía seis años, que no Qué me estoy hablando. Esa. Dijo, no, pues ya voy a pensar otra cosa. Mi hija es que está ahorrando para comprarse un caballo y Ay, lleva no. ya hace varios años. Y entonces ahora le hemos dicho que no es solo el dinero del caballo, sino lo que luego le cuesta mantener, mantener un caballo. Y cuesta le cuesta, es, ese concepto sí le cuesta interiorizar de dónde va a sacar ella tanto dinero para, para... <risa> a mesa
0: a mesa
1: sí, Nada, una buena paga para el caballo necesita sí qué graciosa
0: eh, yo solo quería apuntar un poco que yo voy a empezar con el tema de los intereses con ellos que oh, me bueno, gustó sí. mucho que lo dices en el libro y es sí. como ostras para que entiendan ellos que, que, que tiene una recompensa cuando cuando van ahorrando no y, y una recompensa
1: y al contrario, o sea, porque yo las tengo de mamá, adelántame, que no me ha llegado. Si les empiezas a cobrar, a cobrar intereses en los números rojos, que eso sí que se acumulan a una velocidad de vértigo, también se dan cuenta que es muy real, ¿no? El, que el vivir con deudas es, es muy caro. Eso, sí, sí. eso está muy bien, tiene mucha gracia sí. lo de empezar a ponerles intereses. Sí, yo,
0: yo no lo, nunca lo habría pensado, ¿eh? Cuando lo leí, dije, ostras, está súper bien, incluso el, el, como los intereses compuestos, ¿no? De decir, ostras, es que sí. como vas añadiendo, al final eh, lo que vas ganando va siendo más, me parece que, yo para el mayor que tiene ya 11, me parece que, ostras, ya se sí puede. Sí,
1: y además si hay varios con comportamientos distintos, ves la diferencia que hace el ser ahorrador o el ser o el ir un poco siempre pidiendo, venga, adelántame la paga y tal. Con esto de los intereses se ve muy rápido como uno acumula en positivo y como otro acumula en negativo. Y eso luego en la vida real es que es, es, que es a lo bestia también al final. Que la hormiguita va acumulando, acumulando y al final coge velocidad bola de nieve y eso rueda solo y el que va siempre tirando de duda está, está siempre muy frena, o sea que eso también eso también es muy interesante sí. mm.
0: y el sí. tema de la, del, del concepto de personalidad financiera que me parece increíble porque cuando lo leí digo, es que claro pues, yo por ejemplo que vengo una familia de madre increíblemente ahorradora empresaria, sabes del plan así, siempre viendo todos, somos cinco y a mí también me, porque yo soy la cuarta de cinco eh, y luego cada uno de los hermanos somos de su padre y de su madre. Uh -huh. Y digo, es que tampoco se... No solo... A ver, siempre se dice que eh, eh, es más por acción que por palabra, como los niños aprenden. Pero aún con eso, aún habiéndolo visto, que de por sí ya salga el niño, o sea, salgamos sí. cada uno con un tipo de, de personalidad. Sí, Mira, sí. Es que me, cuando lo leí dije...
1: Totalmente, totalmente, o sea, luego otra cosa es que le den cosas y comportamientos tuyos y tal, pero hay como... eh, igual que hay niños más emprendedores, hay niños que son muy emprendedores y la versión al riesgo también es muy innata, o sea, hay niños que son muy conservadores, así, no, no, todo hormiguitas, y hay niños que es como, no, bueno, no, yo invierto, yo tal, yo... Es, es muy es muy divertido y es verdad que es muy innato. Entonces, pues según qué niño pues necesitará más refuerzo en una dirección en la de bueno, sí, emprendedores está muy bien, pero ten en cuenta y otro al contrario, a lo mejor necesita animar porque es demasiado eh, eso, de, hormiguita que está muy bien, pero a lo mejor no es no suficientemente animado. Es verdad que luego, como en todo, en la educación, no hay que adaptarse un poco
0: a, uh -huh. a, a cómo es cada niño. En cada uno. Elio, ¿tienes alguna pregunta o ya te la solucionaron?
3: No, más o menos sí. Nosotros tenemos un inconveniente y es eh, que no, todas nuestras familias viven a tomar por saco y entonces... En cumpleaños, ahora se han puesto todos, sobre todo este año, en regalarles dinero, porque claro, mandar cosas de allá. Entonces ahora están, que encima tengo todos los cumpleaños juntos, que fueron ahora, empezó en diciembre y los otros vencen en febrero, están todos con una cantidad de dinero que eh, abruma, te abruma a vos, y le abruma a ellos, porque claro, empiezan ahí como si fuera, viste, a manteca El monopolio. No, sí, fuimos a, nunca, nunca compramos juguetes. La otra vez fuimos a, a, a una juguetería, no sabían qué elegir, porque como podían elegir cualquier cosa casi, entonces estaban como locos, que igual pensamos, bueno, los vamos a dejar también, eh, aunque yo no puedo, a veces decimos, lo dejamos y que se lo pulan como quieran, ya está, es de ellos. Pero a veces no se puede, ¿no? Porque es como, ¿seguro que te vas a comprar eso?
1: <risas> sí, duele el corazón a veces. De decir, ay, Dios mío, pues, esto no vale para nada. ¿Cuánto dinero? ¿no? Es... <risas> y es una ¿Cuánto pasta, dinero basura. Sí, Hombre, yo... Que eso a mí también me pasa, sobre todo eso, después de la Navidad, que de repente dices... Y ahora estas cantidades, niños a veces muy pequeños... Ahí sí que funciona muy bien también el decir eh, eh, lo, que propon, eh, lo que proponía antes de... Eh, de todo lo que tienen las abuelas y tal cuando son cantidades importantes la mitad se ahorra y la mitad libre para o sea, ahí sí que yo creo que se puede poner un poco un poco de orden porque es verdad que a veces da una pena cuando los ves aunque es a veces puede ser una buena lección pero hombre no hay yo creo que no hay siempre que dejar que se descarrilen del todo no o sea que se puede y luego también con eso también un poco de yo sí que hago lo de acordaos del verano que luego viene el verano, queréis ir a tomaros un helado todos los días, al cine, no sé qué. Pues ahora estáis forrada en verano vais a estar arruinadas, ir pensando igual esto, hacer ya la hucha del verano, o sea, ir recordándonos un poco. Pero yo creo que con lo de retirar una parte y decir, esto lo vamos a ahorrar, o lo vamos a invertir y tal, tampoco está mal. La sí. verdad, porque si no...
2: O, o lo que decía Natalia, de aprovechar para ponerle más más responsabilidad de decir vale, este es tu dinero pero no solo es para juguetes, también tienes que dedicar pues tu ropa o una actividad que quieran hacer, en nuestro caso por ejemplo lo primero fueron las revistas y luego el cine si quieres ir al cine, y quieres palomitas, si quieres un batido pues eso es de ti Entonces, si le pones una responsabilidad más, por ejemplo las zapatillas, pues ya igual las zapatillas si las quiere de marca tal, porque las llevan ya es mucho más dinero, no es solo, claro, para chuches. Pues si le dan 5 euros y solo chuches, pues, pues claro, ven es, que es lo que les pasaba a los míos al principio, que era solo para caprichos y entonces ellos se veían con, pues para todo lo que. Además, por eso es
1: interesante, sobre todo cuando manejan dinero, meter más cosas, como tú bien dices, dentro de lo que ellos manejan. Y luego también, eso, el de verdad inculcar el. Una cosa es capricho y luego hay cosas que aunque no parezcan tantos caprichos son caras y como pueden ser unas zapatillas, ¿no? O sea, realmente hoy en día que siempre quieren las zapatillas, nunca quieren las, de, las del supermercado de dentro sin marca, sino quieren otras. Hombre, pues yo siempre que es, no, es que me digo, tú no viene tu cumpleaños, viene tu. Ta... O sea, vale que ropa que entra dentro de los gastos habituales, pero aún así no hay por qué comprar las zapatillas de 120 euros. Porque sí, o sea, yo siempre intento ajustar, pues piensa, eh, pídelas a Navidad, pídelas por tu cumpleaños, o sea, ir a que vayan adelantando un poco, ¿no? De cuáles son mis necesidades, pues les tengo que buscar dónde las ubico, ¿no? o sea, quiero esta, esta cazadora tal, pues eh, la puedo pedir para Navidad, la puedo tal, no siempre que se acostumbran, si no, a, a gastos muy grandes, como si fueran todo muy fácil y viniera, to y viniera todo muy lado y luego el día que lo tienen que, 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 que sufragar ellos todo realmente su dinero, de repente se dan cuenta y dicen, madre mía, una sudadera daño año y, y tan contentos. Entonces, yo creo que sí que es interesante eh, que empiecen a ver un poco lo que tú decías también, lo que cuesta el Rey León, que son cosas que, que de verdad son caras y que a lo mejor si vas, si te llevan tus padres, es que, es que ni te enteras, ¿no? O sea, es que no, no, no eres consciente realmente del valor que tienen estas cosas. Al final también es el apreciarlas. No se aprecia igual una cosa que tú has ahorrado para conseguirla eh, que una cosa que te han dado sin más. No, es que no se aprecia igual ni se disfruta igual tampoco y además obligándonos un poco a posponer al final y aparte esto está súper estudiado, ¿eh? Eh, tiene más éxito en la vida la gente que, ap que aprende a posponer la gratificación y además es que se disfruta más porque él vas pensando ahí pues las zapatillas, ¿serán mejor en negro o en blanco? tal y, y ah no, pues he cambiado de opinión mamá, ahora ya he pensado que casi porque todo ese, eso que estás eh retrasando el momento de la compra eso al final lo vas disfrutando, lo vas pensando le vas dando las vueltas y tal y, y le sacas más partido a las cosas que, que, que el consumo instantáneo que la gratificación instantánea que él quiero unas zapatillas y las tengo al día siguiente en mi casa ¿no? o sea que todo lo que sea eso, eh, promover el retrasa tu gratificación aprende a esperar un poco para las cosas buenas aprende a hacer un esfuerzo hoy para una recompensa mañana eso es una lección para todo, o sea eso eh, les va a hacer personas eh, mucho eh, más capaces de, de trabajar para conseguir el éxito y los objetivos que se propongan en el futuro, no solo financieros, de todo tipo, al final.
0: Sí, sí, es, es una gran lección esa. Eh, chicos, chicas, ¿tenéis alguna otra pregunta? Porque ya veo que se me pasa... Yo te, te quería comentar, Natalia, sí, pero primero me quería asegurar de que ellas no, tu, no tuvieran nada, eh, que lo comentas un poco en el libro, el tema de hablar del dinero. Sí. Del tema de hablar del dinero de yo, por ejemplo, claro, vivo en Estados Unidos, ¿no? Que es la sociedad de, de hablar del dinero, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, aquí yo en, en mi trabajo, pues todos sabemos lo que cobramos, uh -huh. eh, se habla de lo que se pues tengo tal, pues yo sé a la que llega a final de mes mal. Es, o sea, sé, sé la que está esperando el cheque de los 15 días yeah. sé, O sea, es una conversación y a mí siempre me ha parecido que era mucho más eh, o sea, me, el choque ¿no? de España a Estados mm. Unidos y luego ver lo útil que es ¿no? porque ya no es una cuestión de, de conocer lo de los, las intimidades del vecino, sino de comparar y hacerte claro. tú tu propia, ostras, pues si eso, pues igual es que yo pues debería de pedir un incremento de, de una subida de sueldo o igual me debo de cambiar de trabajo o igual de esta manera o, o sea, me parece que la conversación de dinero nos crea muchos beneficios y sin embargo, en España en concreto y sí. eh, yo creo que en muchos países eh, igual como que no se habla de dinero, ¿no? Entonces me apetecía que, que no sé, que, que no Sí, hay
1: mucho tabú en España eh... Por un lado, tiene la parte de ser discreto, que puede, eh, que puede ser positiva en el sentido de no andar contando lo que tienes y tal, pero eh, tiene varios problemas. Uno, que crea mucho estigma el que tiene problemas, ¿no? El no hablar de dinero de problema, parece que cuando los problemas de dinero, perdón, parece que cuando los tienes hay que pues eh, como nadie te ha contado cuándo los tenían ellos, parece que eres la única persona en el mundo que se enfrenta a estos problemas. La gente no tiene con quién hablar y a lo mejor hay soluciones fáciles eh, para esos problemas si pudieras hablarlo con alguien que te iba a ayudar, que te iba a contar su caso, que te iba a compartir su experiencia, pues como con todo, ¿no? Como cuando la gente piensa, este, estoy deprimido y soy la primera persona en el mundo, pues ayuda mucho que, que alguien te diga, no te preocupes porque yo pasé por algo parecido y de esto se sale y además eh, te digo que yo fui a terapia y tal con temas de dinero que se sufre mucho y se pasa muy mal, estaría muy bien poder compartirlo más abiertamente, primero para sentirte comprendido y no sentirte tan estigmatizado y sobre todo para aprovechar también la experiencia y la sabiduría de otras personas. Y luego ya fuera de, cuando no tienes problema, como tú muy bien dices, saber un poco qué ganan los demás y tal, te ayuda un poco para empoderarte a ti, para decir oye, pues a lo mejor tengo yo que también ir a pedir un aumento de sueldo y, y pelear por mis cosas. Y luego lo que hablábamos, que eh, igual que normalmente tú pides consejo de, oye, me voy a eh, yo qué sé, hablarías si y te vas a comprar un coche, preguntarías a tus amigos y dirías, oye, ¿este coche qué te parece? No sé qué y tal. En temas de dinero parece que no se puede hacer. Oye, ¿tú qué banco utilizas? ¿Cuánto te cobran? ¿Qué condiciones tienes? ¿Tu hipoteca qué tal? No, parece como que eso es secreto. estado de Y así lo que hacemos es no nos beneficiamos de esa sabiduría eh, del grupo. Que si pudiéramos preguntar, y nos pues nos, ahorra nos ahorraría disgustos, nos ahorraría tiempo, y te diría, ay, no, pues mira, yo tengo esta hipoteca de aquí, que me ha ido fenomenal, llama, te doy el... Y ayudaría, o sea, que sí que es interesante, porque al final, de estas cosas se aprenden, te sientes más apoyado, no te sientes tan solo, y luego te la gente te puede dar consejos de lo que les ha funcionado y eso sea, no. Y además, por ejemplo, en temas de ahorro, está comprobado que te anima a ahorrar, o sea que si tú sabes que los de tu alrededor ahorran e invierten eh, te anima porque tú no te quieres quedar atrás, ¿no? o sea también te puede hacer que se contagien las cosas positivas y te piques un poco pues para decir venga pues yo también voy a ahorrar voy a invertir, voy a eh, aguardar más para el futuro y tal, o sea que, que sí hay que hablar más de dinero desde luego que no significa que haya que ir eso, fanfarroneando no, eh, necesariamente pero, pero de las cosas útiles eh, sí que es conveniente hablar, claro, porque se puede sacar mucho en claro y, 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 y eso, el hablarlo, en poner en común, en contar las experiencias buenas y malas, siempre es positivo.
0: Bueno, pues muchas gracias. Me, me <risa> vale. apetecía saber un poco porque, eh, ves, la versión esta de la de ir mal del dinero y lo de sentir que lo estás escondiendo, ¿no? Es, o sea, de, de eso no lo había yo pensado eso. Sí. Bueno, sí. Y,
1: y por ejemplo, hay mucho mucho estigma con la gente que entra en problemas de deudas, que eso en Estados Unidos uh -huh. es lo más común del mundo, gente que tiene bolas. de Lo de, de la miedo. bola,
0: bolas. Sí. Pues en
1: España también hay mucha más gente de lo que parece, pero lo sufren y lo pasan muy muy mal en silencio. Y sin embargo, a mí que como no me conocen, pues sí que se atreven a preguntarme y les y, y dices, esto se sale, o sea, vete a tu banco, sienta que yo siempre lo digo, el banco está ahí para ayudarte y además hay hasta un código de conducta en el banco que tienen que ayudar, intentar ayudarte a salir. Y estos problemas, cuando antes pidas ayuda, cuando antes te atrevas, cuanto menos te escondas, porque la gente hace mucho bicho bola, como se me está haciendo el problema muy grande, miro para otro lado. Y cuanto antes mires hacia el problema y cuanto antes te sientes y aceptes que lo tienes, más pequeño va a ser el problema y además va a haber gente que te va a ayudar a solucionarlo. Y yo animo mucho a esto, pero la gente lo vive muy en silencio porque es una cosa que tiene un estigma social brutal. En, en España una pasada. Y, y hace mucho daño porque hay gente que tiene verdaderos agujeros y no sabe cómo salir ni a quién preguntarle eh, cómo hacer para salir de ellos.
0: Pues muchas gracias, pues ya, yo, ya está, ya te he dicho 30 minutos y ya llegamos 43.
1: No, no,
0: no, un placer. No, un poco más de 43. Eh, bueno, Natalia, pues yo te lo agradezco un montón porque la verdad que, que bueno, pues es como un poco el sueño, ¿no? Cuando estás leyendo el libro, decir, ostras, hablar con la con la placer, autora y, y que ha sido súper fácil la conversación contigo eh, antes de la antes de, de empezar el Zoom, pero. Durante el Zoom, igual, y que nada, que te seguiremos leyendo. Que ya propondremos el de Invierte un poco para ponernos de a, a, a tope con eso. Y el, de, y el de Money Academy, yo creo que en cuanto los niños tengan, yo creo que 8 o 9, ¿no? Eh, sí, 9. Tú lo ves ya así, ¿no?
1: Sí, ah, yo, lo, yo ah, lo
0: tengo ya en casa para sí. el mayor que tiene. diez ah, bueno, bien, claro. ya lo... Bueno, y
1: las de 7, esas es muy listas, ¿eh? nada, Esa sí. <risa> la veo muy espabilada.
4: Y Ana, ¿quieres decir algo antes de...? Sí, perdón, solo hablando de libros. ¿Algún libro que recomiendes para más pequeños? O sea, el que, que tengas en mente. ¿Sobre dinero? Sí. Pues
1: es que no, no conozco muchos, la verdad. ¿eh? Porque, claro, como yo he llegado a esto de forma profesional, la verdad es que no hay mucho. Eh, hay algunos así como más específicos, pero eh, suelen ser para para hacer tú con el niño, ¿no? O sea, para realmente sentarte eh, y claro, tienen que ser niños que tengan interés en el tema o que tú puedas o, obligarles a tener interés en el tema, pero no, no conozco muchos, hay uno que tuvo un, un éxito brutal en China eh, pero que luego en España ha pasado un poco sin plena ni gloria que se llama Un perro llamado Dinero, que es de un escritor alemán y es así un poco en plan cuento y tal, y ya digo que en China ha sido una auténtica revolución y sin embargo en otros países ha, pues, ha, pasado, ha pasado desapercibido pero sí que es para un público como de niños eh, más pequeños ¿sí?
0: Yo tengo aquí el de la psicología del dinero, que lo has comentado ah, Es, lo, es el lo, más para
1: adolescentes y adultos sí. sí,
0: sí bueno, yo para mí yo, para, yo lo sí, quiero ese
1: Es un libro es que es, es, es muy ameno, se lee muy bien está muy bien explicado, muy fácil Sí. Y es, está muy bien, la verdad. Es sí, ese lo recomendaste
0: tú, por eso lo pedí yo. Sí, porque sí. es que, claro, el
1: problema con finanzas es que no todo es legible, ¿no? Que hay algunos uh -huh. que dicen, sí, están muy bien, pero hay que leerlos. Uh -huh. Y este, la verdad, es que se lee súper bien y, y está muy bien todo lo que dice. Y, de hecho, por eso ha funcionado fenomenal y en Estados Unidos ha eh, uh -huh. tenido un exitazo
0: tremendo, sí. Sí, sí. Pues nada, gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tu nada,
4: sabiduría.
0: Y
1: nada, y ya te iremos Yo quería decir el humor a que le
4: pone a, ah, al sí, libro. <risa>
1: para hacerlo un poco más llevadero el tema. que. Como Pero es,
4: es que lo haces estero. muy llevadero. Quiero decir que esto debería ser, con la poca cultura financiera
3: que tenemos en España, debería ser un libro de consulta para mucha gente. Muchas gracias. <risa> Porque gente, lo haces muy llevadero.
1: Claro, es que si no, eso se hace. A mí mucho me pregunta la gente, ¿qué libros digo? que no es fácil leer de este tema porque, no. porque muchas veces es muy denso y entonces uh -huh. claro, encima nos, la, nosotras, las madres que estamos cansadas, que llegas por la noche, pues te ponen cuatro fórmulas y haces me duermo, lo siento, pero muchas gracias a vosotras por leerlo, me encanta y, sí, y sí. por comentarlo, un placer.
0: Sí, sí, ya lo compartiremos. Lo máximo posible. <risa> y nada, y eso, nos vemos por las redes y quién sabe en el futuro para sí. hacer un comentario con los chicos o, o lo que sea con, con el libro segundo. Eh, muchas gracias sí. de verdad, Natalia. Eh, te lo agradezco un montón.
1: Gracias a vosotras, un placer.
0: <risa> Bienvenidos a Maternidad Viajera, un podcast de viajes, aventura. Crianza, educación, psicología, rutinas en familia, sobre los retos y las soluciones del viaje más emocionante, el de la maternidad. Si este programa te inspira, si te da ideas de viaje, te anima a vivir nuevas aventuras, te reta a salir de tu zona de confort, si te ayuda a mejorar tu pad maternidad, en general tu vida... O en nuestras sesiones de coaching familiar y ahora sí vamos con el episodio de hoy